0: Beleza, Raquel, Também. que meta. Por quê? É a primeira vez, né, o primeiro podcast a gente esquece, o áudio tá difícil, aprender a gravar, imagina podcast. É gostoso,
1: é gostoso, você vai ver, no final você vai gostar e depois é. É, dá para compartilhar com os amigos, é legal. Com
0: certeza, mas vamos lá, vamos embora. <risos>
1: E aí, pessoal, bem-vindo ao Tomando do Sol. Eu sou a Raquel Queiroz. É, a gente está duas semanas sem gravar, mas hoje eu tenho uma convidada especial aqui, que é a Lenilce. Lenilce é minha amiga do Carral, que é um grupo da Igreja por Amor, que eu frequento, eu já conversei com vocês sobre isso aqui em alguns outros episódios. É, hoje a gente decidiu que vamos escolher o tema do assunto no final, porque a gente vai deixar correr o assunto e depois a gente coloca um tema. É, porque o assunto é bem amplo, assim várias, várias situações, a gente vai conversar e vai trabalhar aqui hoje, e, e aí vocês vão entender um pouquinho o decorrer. É, Bem-vinda, Lenilce, muito obrigada por estar aqui hoje. É, eu peço que você se apresente, fale um pouquinho e aí a gente entre, entra no tema.
0: Olá, Raquel, eu que agradeço o convite, a oportunidade e é uma honra, né, estar tá aqui com você. Uhum. Bom, meu nome é Lenilce, né, como a Raquel já falou, sou mãe de dois filhos, casada e... E muito feliz, muito feliz e realizada por tudo que tem, que aconteceu na minha vida até hoje e pelo que ainda vai vir. É isso, essa sou eu.
1: Vamos lá, é, Lenilson, aqui no, no Tomando o Sol você sabe que a gente fala das nossas histórias, das nossas experiências, é, onde a gente acertou, onde a gente não acertou muito, onde a gente foi consertando tal, e tal. E até onde a gente chegou ou quer chegar, né? É, e a gente valoriza tudo, todos os passos, assim, né? Não só o final, todos os passos do decorrer do aprendizado, né? E vamos, vamos entrar no tema de hoje. A gente vai conversar sobre...
0: Tô sobre suspense. Estou
1: muito nervosa, porque eu fico nervosa desse é. assunto
0: <risos> Vamos lá, você vai tirar de letra, nervosa tá eu aqui do outro lado Bora, é, hoje a gente
1: vai conversar sobre namoro, tempo de namoro, o que é o, o tempo certo, o que é o tempo errado Um namoro dentro da igreja, hoje a gente vai conversar sobre é, como, se, como escolher o melhor caminho ali dentro de um relacionamento a dois é, se você quiser começar, Lenil, e aí depois eu vou
0: falando também. Ok, ok. Eu, bom, eu vou começar é, como iniciou a minha história né, com o meu esposo hoje. Ele se chama Cido, né? Eu o conheci quando eu tinha 16 anos e ele tinha 15. E é interessante que eu gosto de contar essa parte quando eu falo da gente, como a gente se conheceu. Eu, nós dois trabalhávamos numa empresa de cobertores, a Guilherme Jorge, acredito que muita gente conhece, na região, porque ela era muito conhecida, e por ser um produto que muita gente adquire, né, no decorrer da vida. Uhum. E, e aí a gente se conheceu, eu trabalhava num, num departamento de produção que era de passar camisas, né, eu trabalhava na camisaria, e eu passava camisas num ferro que eu me lembro da minha infância que nós tínhamos em casa. É um ferro que é super pesado, hoje em dia ele é de museu, acredito eu. E eles colocam, colocam água num repositor né, de, de água e você vai utilizando ali para trabalhar ali o, o que você tem para fazer. Pensado, e ele. Né? Isso, e ele... Isso, muito, muito. Você não tem noção do que é pesado. É muito pesado. E aí, o Cido, ele era a pessoa que colocava água no ferro. <risos> dentro de algumas outras funções que ele fazia lá na empresa. E foi muito interessante que a gente foi se vendo, se conhecendo, mas não, não tinha essa proximidade de falar, né? Eu era uma pessoa difícil de chegar nas pessoas e de concluir, assim, uma amizade, né? Era um pouco... Bastante tímida, na verdade. E aí a gente, né? Ao longo dos anos, fui trocando olhares, trocando olhares, e eu vi que a gente estava só na troca de olhares, e eu pedi para uma pessoa que era próxima dele, que eu via duas pessoas, que eu queria conhecê-lo. <risos> Interessante isso. Eu tomei iniciativa. E, e aí a gente nos apresentar e a gente começou a namorar, né? E foi um, namoro, um pedido de namoro à moda antiga, porque ele veio na minha casa, pediu para minha mãe, né? Foi muito legal, foi muito gostoso. É, essa, eu ter essa lembrança hoje, né? Eu, e o que eu vivi foi muito, foi muito bacana. E eu também fui na casa dos pais dele, conhecer a família, né? Foi muito legal. E o interessante disso é que a gente tem várias datas, né, ao longo dos nossos anos. É, quando a gente oficializou, assim, o namoro que a gente conheceu, foi no dia do meu... Um dia antes do meu aniversário, meu aniversário é 21 de agosto, e a gente começou a namorar dia 20 de agosto, e eu tenho o primeiro cartão que ele me deu, que é enorme, é lindo, era musical, eu mostro para meus filhos aqui, eles amam olhar, Eles os olhos deles brilham como se eles tivessem participado de tudo isso. Uhum. Na época. E, e aí, eu guardo essas recordações, guardamos essas datas e comemoramos essas datas, né? Então, a gente comemora aniversário de namoro, aí, em seguida, foi aniversário, depois vem aniversário de casamento, enfim, a gente comemora tudo. E este ano, a gente faz 21 anos de casado, né? 21 anos de namoro.
1: Muito tempo, hein?
0: É, e 30 anos que a gente está junto.
1: Caramba! Com dois Car... filhos lindos. Mais tempo junto do que sozinho, né?
0: Pois é, isso que ele me fala muito. Ele fala, caramba, a gente tá mais tempo junto do que sozinho. Parece que a gente viveu a nossa infância. Porque foi o único período que a gente não, não se conheceu, não viveu junto, né? E Sim. ele fala que tem a impressão que a gente se conhece desde sempre. Eu também é. tenho a mesma sensação. Foi é muito... É muito gostoso essa sensação, assim. Parece que eu participei da vida da pessoa o, o tempo inteiro, desde onde ela nasceu.
1: Sim, sim.
0: É, vamos lá. Você, tá. então,
1: teve um relacionamento longo, que a gente conversou um pouquinho antes, né?
0: Isso. E
1: me fala um pouco de como foi é, essa fase, assim. Você já era cristã? Você, você se converteu durante o namoro? Ou... Enfim, vai contando.
0: Ok. Então, não, não era cristã, né? Ninguém na minha família era, né? Minha mãe sempre foi católica, então ela é cristã, claro, mas a gente não tinha aquela suedidade como ela tem, né? Até hoje. E então a gente tinha Deus, no nosso coração, né? Enfim, tinha os momentos nossos, a sós, mas dificilmente a gente praticava como ela, né? Era bem esporádico E aí a gente se conheceu Começou a namorar, tudo E se passaram é, 11 anos Esse namoro, né é, Por que demorou? Não sei Não sei, não foi assim Planejado, não foi Foi, foi acontecendo. Então, e aí quando eu vi Já tinham se passado 11 anos Claro que durante todo esse tempo Houve Muitas situações houve situações legais, outras não, mas a gente foi superando durante o percurso. Uhum. E aí quando a gente estava é, em média dos nove anos, mais ou menos, nós planejamos casar, né? A gente planejou casar, foi quando deu também financeiramente, é, porque eu acredito também que a gente não protelou por vontade própria. A gente tinha sonhos e nos nossos sonhos a gente queria é, morar já num cantinho nosso. Uhum. Então, ah, acredito que também contribuiu para o tempo. Sim. Sim. E a gente construiu uma casa junto, eu e ele, em cima da casa dos pais dele. É né? claro que a maior parte foi dele, eu apenas colaborei. Uhum. E. E aí, quando uh, já estava para finalizar essa obra, eu estava praticamente finalizada, com acabamento, tudo, e me bateu um medo. Me bateu um medo, e, mediante a muitas questões né, da minha vida, me bateu um medo, porque eu sabia que era um passo.
1: Eu acho, eu acho, que,
0: to... eu acho que todo mundo casa com medo, Lenilce. Lên é. Eu acho que sim, né? Mas aquele medo não era normal, né? Era um medo assim... Mas sim, com certeza, todo mundo casa com medo porque é uma novidade, né? Por mais que você conheça um amigo, um familiar que casou, tá casando, a, o medo vem, né? O medo vem como tudo na vida, né? Sim. Então, mas eu acredito que eu não estava preparada para isso, para enfrentar alguns medos, né? E... E aí eu terminei, né? Eu terminei, ele ficou muito mal, eu soube disso, né, que ele ficou muito mal, ele ainda teve é, algumas vezes que ele tentou me procurar pra gente voltar, mas eu eu não não sentia segura, mas assim, uma coisa na nossa relação muito boa, que nós sempre, sempre fomos amigos, né, e a gente não escondia nada um do outro, nem sentimentos, nada. E, e aí eu Falei pra ele, eu fui super sincera dos meus medos, ele soube em detalhes, né? Mas, claro, ele me amava, eu fui a primeira namorada dele, eu e ele é o meu primeiro namorado, então a gente tinha uma ligação muito forte. E... e a sensação de que a gente conhecia há muito tempo também se dá, porque ele contou a história dele pra mim, então é como se eu tivesse participado da vida dele desde quando ele nasceu, e eu também contei a minha história para ele, né? Então, foi uma relação muito forte. Então, eu imagino que tenha sido duro para ele, né? Sim. sim. E, e aí, passaram o tempo. A gente se distanciou, mas nenhum dos dois, assim, teve nenhum relacionamento nesses dois anos que ficamos separados. E após isso, é, acho que os meus medos e, a, e aquilo que passava pela minha cabeça foram diminuindo ao longo dos anos. E eu senti falta dele né, e não tive vergonha de procurar e dizer isso para ele, né eu procurei, depois de dois anos falei que sentia falta, que queria tentar novamente né, claro que teve um pouquinho de resistência, e até normal, né, por tudo que a gente já tinha vivido, que ele passou mas a gente caminhou, falou, vamos, né e aí nesse vamos não deu menos de um ano e meio, a gente Falou, vamos, mas não tem mais assim o que a gente né, protelar, vamos embora, vamos casar. Em menos de um ano e meio, a gente casou. Até nessa porque volta. nessa parte aí, vocês
1: já estavam mais velhos, né? Já tinham passado sim. 11 anos, né?
0: Sim, sim, com certeza. Já tinha passado 11 anos, a gente estava mais maduro, né? Muito sim. mais ciente do passo que a gente ia ter na nossa vida, né? A dois e acredito que, lógico, você nunca está preparado 100%, porque sempre vão acontecer situações novas, né? Mas é, já tinha uma consciência né? maior do que era esse passo. Então, acredito que isso colaborou também, para que a gente, não é que apressasse, né? É para que a gente vivesse esse momento, né? Sim. Não tinha o que protelar mais, se era isso que nós queríamos. Né?
1: Lenilce, nossa, é eu, eu, a primeira vez que eu escuto sua história e é muito parecida com a minha, menina
0: Chegou... Ah, jura? Juro? Sério?
1: Eu também conheci o meu noivo no trabalho, olha isso
0: Uau, Uau Raquel
1: é, Deixa eu falar um pouquinho Uau. disso é, Eu vi aqui, a gente pegou vários temas, né? Um deles é, essa, é esse tema de término e retorno que, que muita gente não respeita isso. As pessoas que estão fora da relação elas acabam não respeitando isso quando um casal termina e passa um tempo afastado e retorna. É... Eu, eu, eu acho que esses... eu nunca passei por isso, mas os casais que eu conheço que passaram por isso, é... parece que eles têm uma necessidade depois de uma aprovação, porque as pessoas meio que negam a aceitação como se fosse um namoro novo, sabe? É, eles simplesmente não dão mais crédito, vamos colocar assim, né? Eles não dão mais crédito para aquela relação porque teve um tempo ali. E, e uma das coisas que eu queria expressar aqui, o que eu penso sobre, é que muitas vezes eu vejo um, alguns casais que não dão certo, mas teriam tudo para dar certo e aí eu fico pensando, será que foi no momento errado, sabe, no tempo errado tipo, será que se tivessem casado um ano antes ou um ano depois, ou... eu fico pensando nisso, sabe, Danilce, né, o que, que você acha disso?
0: Bom, mas esse seu pensamento é... ele é bem, como é que eu colocaria aqui, ele é bem pertinente é, para esse seu questionamento nesse... nessa discussão, nessa conversa que a gente está tendo, né porque, falando por mim, né, por exemplo, se eu tivesse casado naquela época, como é que isso se daria, né, como é que eu, eu me, sei lá, como é que eu me colocaria com os meus medos, com, com tudo que, que viria, né, Sim. então eu penso que nada acontece fora do tempo, né, então se não aconteceu no, naquele tempo... É porque não era para ser naquele momento, né? Então eu penso que você sabe dentro de você se aquilo você tem que recuar ou ir para frente, né? Uhum. Eu, eu penso que a gente tem tem esse esse recurso dentro da gente, né? Agora, se é, tivesse, será que não não é no tempo errado, eu acho que é bem colocado isso, né? Porque eu vivi isso, eu acredito, eu acredito fielmente que se eu tivesse é, dado aquele passo naquele momento, para mim eu acho que seria um tempo errado, entende?
1: Sim, não... sim. Não, Eu também acredito muito nisso, é, eu nunca contei aqui sobre a minha história é, de vida e meu relacionamento, mas para quem não sabe eu, sabe, eu namoro há nove anos, e, mas eu conheço meu noivo tá indo fazer 13 anos já, Linus, olha isso. E quando as pessoas não nos conhecem, a gente fala, e a gente comemora todos os anos também, igual você. Ah, então, que bacana! A gente comemora a data que a gente se conheceu, mesmo que a gente não namorava. Então a gente fala, nossa, lembra quando a gente se conheceu, tal, tal, tal. E, e nisso a gente comemora, assim, tipo, ah, esse, esse ano eu fiz até um post de. Deu 12, 12 anos, deu 12 anos. De 12 anos atrás, 12 anos que nós não somos estranhos, sabe? 12 anos que a gente Ai, que caminha bacana. junto e tal. E uhum. aí as pessoas olham e falam, nossa, era para ter um filho de 10 anos. Aí eu falo, gente, não era para ter um filho de 10 anos. Porque... E se for, você né? Porque não teria como, eu tinha tipo 18 anos, tinha 20 anos. Tudo bem, existem pessoas que casam cedo e que escolhem esse caminho cedo, mas eu sabia que não, não funcionaria aquilo pra mim, sabe? Eu, eu tinha outros desejos dentro do meu coração tal. e tal. E o segundo tópico que eu queria entrar aqui era sobre essa parte de medo de casar. Por quê? É, o, o meu pedido de namoro também foi um pedido bem tradicional também. Eu tinha 22 anos ele veio, conversou com a minha família, mas como a gente já era amigo há muito tempo, a gente já tinha quatro anos de amizade, meio que a família já sabia no que ia dar, sabe? Porque sim, sim. de quando a gente se conheceu, a gente não desgrudou. E, já tinha uma noção, né? É, aí todo mundo já meio que tipo, ah, se você namorar alguém, vai ser ele, enfim. Mas sim. demorou para isso acontecer. E demorou porque a gente manipulou isso, viu, Lenilce?
0: <risos> manipulou é boa.
1: A gente manipulou para que demorasse mesmo. Entendi. É... Por quê? Nós somos de lar cristãos e dentro da igreja a gente sabe da, dessa pressão que é você namorar rápido e você casar rápido, sabe? E para algumas pessoas funcionam porque elas nascem dentro da igreja e nascem com essa personalidade. Sim, sim. Só que eu nasci dentro da igreja e não nasci com essa personalidade. Então, uhum. desde criança, eu não queria me casar, eu não queria namorar, sabe? E, e as pessoas acabavam meio que empurrando gente pra mim e eu falava, cara, eu não vou namorar por namorar, claro. é, eu só vou, só vou namorar quando eu realmente amar muito a pessoa, sabe? Eu tinha essas convicções e os os casamentos que tinham perto de mim eram casamentos onde as, pessoas, as mulheres, principalmente, perdiam muito. E aí eu ficava pensando, se eu me casar cedo, eu vou perder, eu não vou ganhar, sabe? ó a minha cabeça. Hoje, hoje eu entendo tipo, as coisas totalmente diferentes. Mas naquele tempo era o único pensamento que eu tinha. E quando eu conheci o meu noivo, eu tinha 18 anos, e a gente conversou, a gente falou, meu, se a gente namorar agora? Com 20 a gente vai estar casado. Que loucura casar com 20 anos. Não vamos namorar. <risos> e a gente não namorou. A gente Sim, não namorou. A gente foi namorar depois de 4 anos e eu tinha 22 e aí ele falou, ó, oh, meu pretendo casar daqui 2 anos. E eu pensei 24. Ainda é nova. <risos> Olha isso. <risos> Meu, eu
0: tinha é medo. Você não tinha a sua perspectiva, né, de propósito, casar cedo, né? Porque não tem nada não, errado. cedo Eu não né? tinha
1: mesmo. E, Mas e a, a sua
0: pessoa que... não tinha isso,
1: né? E aí, o que que aconteceu? É, com os 28, 27, e às vezes ele falava... nilce sério, eu chorava, tremia. Porque, porque eu sabia que não era a hora pra mim. Sim, sim. Não era, sabe? O negócio não fervia aí, no meu exatamente, coração. E tinha... tem que ser
0: para os dois, né, Raquel?
1: Sim! E não tem nada a ver com o tempo de
0: namoro, né? Não não porque você não. namora um ano, você tem que casar. Não. Tem a ver com o tempo dentro de você, exatamente, sabe? Exatamente, exatamente. Porque o que acontece? O que, que eu vejo hoje, né? Tanto é, no meio cristão, quanto não, né? Mas lógico que muito mais do meio cristão... É... Ah, acho que no mundo, né? Vai... Os rótulos, né? Não, você tem que, você nasce, cresce, você ficou jovem, aí você tem que namorar, casar. Mas não pensa que existe uma vida para viver que também pode agrupar dentro disso, né? E essa vida você vai fazer você para você, né? Não é com o outro, Sim. né? Que também pode, Sim. que também pode, sem problema nenhum. Mas. E, e aí. Disso. Pode falar. Não, assim, só para concluir, mas é, a perspectiva da sua vida não era essa desse momento. E os dois corações precisam estar tá alinhados nos propósitos é. para poder dar certo.
1: Isso mesmo, isso mesmo. E aí eu fico pensando, às vezes, é. Eu tenho algumas amigas que se incomodam com isso. Que aí fala: nossa, mas tudo isso de namoro. Ou então, nossa, eu não conseguiria. Eu já teria terminado casado com outra pessoa. Aí eu falei, mas aí você vai arrumar qualquer uma outra pessoa. É, só pra casar rápido,
0: entende? É, exatamente. Tipo, que loucura, Poxa, sabe? Ana, e nada. outra? Até porque, por exemplo, não conhece a sua história. Não entende o seu propósito. Eu, assim, nós é, que tivemos... Essa prévia de conversa antes do nosso podcast, é, você me colocou seus propósitos de vida, mas eu não preciso conhecer os seus propósitos de vida para respeitar a, o seu modo de viver, entende? Isso é outro
1: ponto também, Elenilce. Eu acredito que quando as pessoas tomam essa decisão, por exemplo, de morar mais de cinco anos, é. Os estranhos, eles acham que eles podem palpitar ali, né? Eles acham que, tipo, e aí, casa logo, tá demorando muito pra casar, vai vir uma outra pessoa estranha e vai roubar seu namorado. Olha as coisas que, que a gente ouve, sabe? E, e eu acho que, que todo relacionamento merece respeito, sabe? Porque ninguém chega numa pessoa que tá casada 30 anos e fala, ó, oh, tá na hora de se divorciar e casar com uma pessoa diferente não é? ninguém fala isso, Exatamente. sabe?
0: o contrário também não pode, né? acho que tem que haver esse respeito é... Sim, Sim. o mínimo isso se viver, viver coisa... assim em paz, né? Só que eu aprendi ao longo desse tempo, Raquel, em relação a isso que você está falando, a cobrança das pessoas, porque assim, você não namora, ah, você não vai namorar, você arruma um namorado, você não vai casar, você casa, você não vai ter filho, você tem um filho, você não vai ter outro. Então, assim, o que eu aprendi ao longo desse, desses anos, né, que eu já vivi até hoje, né, eu tenho 48 anos, esse ano eu faço 49. É, não ficar presa ao que falam, né? Mas à sua essência, aos seus valores, a Cristo também, lógico, em primeiro lugar. Sim. Mas assim, você está alinhado com o céu, ok? O mais importante é você estar tá alinhado com quem está com você, né? Sim. E não sim. que você vai menosprezar nada que as pessoas falam, né? Porque de repente pode falar algo que possa te ajudar ou fazer refletir. Porém, isso não pode ser determinante para você viver. Porque senão você não vai viver a sua vida. Você vai viver de acordo com o que as pessoas querem que você viva.
1: Uhum, uhum. né Certo. É, Lenilce, uma outra coisa também que, que, eu, que eu pego aqui de... de... Do que, eu, do que eu sempre defendo, sabe? Tipo, dentro do meu relacionamento. Ou quando eu posso conversar com alguma amiga que, que está dentro de um namoro é, e pretende casar. Enfim, é essa coisa de... São dois assuntos. O assunto do 100%, que você já entrou aqui. É. E o um outro assunto é o assunto da postura. Porque eu tenho algum, algumas amigas que, que tomam um tipo de postura dentro do namoro. Como que eu posso te explicar? Que falam assim. É... Não, eu não, vou fazer, eu não vou fazer isso, porque isso. É... Porque eu ainda não sou casada, sabe? É, é, eu vejo que tem pessoas que acham que vão assinar o documento de casado e aí eles, elas vão mandar a chave no cérebro, sabe? Falar, ah, beleza, agora eu tenho que me comportar assim porque eu sou casada. Eu, você entende eu,
0: o que eu tô falando? Entendo, entendo. Eu compreendi e, o que você falou, mas não é assim que e, e chora, aí, né? E aí, o, o que, que eu defendo? Eu defendo
1: que é, comportamento e hábito é coisa do dia a dia. Então, se você já está dentro de um relacionamento, e você pretende se casar com essa pessoa, é... algumas atitudes são dia a dia, não é algo assim, tipo, Ai, por exemplo, hum, sei lá, eu não vou buscar a minha namorada no ponto de ônibus, porque eu não sou casada com ela, então eu não sou responsável por ela. Quando eu casar, eu passo a buscar ela no ponto de ônibus, sabe? É.
0: Eu vejo que tem umas pessoas que tomam essas atitudes. Sim. É aí no condiz com o seu relacionamento, né? Porque se você tem uma proximidade, tem isso, você quer cuidar, você quer estar junto. E isso independe depois que você assina um papel pra você mudar isso, né? Isso é natural. Isso acontece naturalmente, né?
1: Sim, 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 sim. E... Mas parece que as pessoas botam muito crédito Na relação do, do, do casamento assim Tipo, ah, então eu vou fazer isso Só depois que eu casar Porque aí vai ser meu
0: marido E aí eu faço Mas agora que eu namoro, eu não vou fazer não É, aí, assim, tá deixando de viver algo Que ela já poderia experimentar Antes de passar pra esse passo, né? Isso mesmo é. Isso mesmo isso Ela mesmo. vai deixar isso de disputar, pra... entendeu? Uhum. De uma coisa que ela uhum. pode viver Bem antes e ser bem mais feliz do que esperar, entendeu? Assinar um papel lá e.
1: Sim. Então,
0: ela pode estar Sim. vivendo isso antes, entende?
1: Sim. Eu fiz até uma anotação aqui, coloquei: há quem desfrute de todas as fases e se dedica desde o começo, e, e há quem espera o documento e vai. Construir isso depois, é. né? Porque isso também leva tempo, não é do dia a noite não imagina, imagina que a pessoa nunca te buscou no ponto Mas é assim um documento e resolve te buscar no ponto não consigo... a, Até a pessoa que vai descer do ônibus vai se assustar
0: Sim, fala Nossa, você não está aqui é Com certeza, não é assim que funciona né? Como eu falei, isso é natural né? E aí também você tem que ficar atento Porque eu diria até ficar atento mesmo Porque se você está esperando Assinar o um papel para tomar essa atitude né Que claro, foi um exemplo E tem vastos exemplos Em relação a isso é... E se a pessoa Não vai fazer isso Depois que participa, passa a se dar o papel Entende? Como é que você vai receber isso Se você estava esperando outra coisa? Entendeu? Então eu acredito que o namoro é justamente para isso, para você conhecer, né? Conhecer, a gente nunca vai conhecer ninguém 100%, né? Que ao longo dos anos você vai mudando de fase, você vai apurando, mas você tem um apanhado daquilo que vai ser a sua vivência, né? E geralmente, geralmente, Raquel, é natural, né? Claro que você pode adquirir também, né? Mas o natural é muito melhor, né? O, é mais, eu acredito que é mais saudável para ambos. Uhum. É, mas o combinado pode ficar
1: natural depois sim, também. Sim, eu né? e meu
0: esposo, nós tivemos muitos combinados. Aí eu, é. eu tenho um lindo tá que aqui. a gente está percorrendo a estrada. A gente acredita que a gente vai chegar lá.
1: Tem que ter os combinados. Sim, sim é muito gostoso. <risos> é, sobre o 100%, aí eu quero que você desmistifique isso, porque você, é, vamos colocar aqui, são duas relações. Lenícia, ela teve um relacionamento longo com o um rompimento, um retorno, um casamento agora de 20, 21 anos. Isso,
0: né? esse ano fazemos 21, 21. anos.
1: 21 anos com dois filhos, eu ainda tô na caminhada aí, só tenho por enquanto um relacionamento longo, graças a Deus saudável, eu, tipo, não tenho o que
0: reclamar, e e por, decis... Mas, assim... Pensando, né? por decisão mútua, por... Oi? e assim, é... e você tá na caminhada por decisão mútua e por propósitos, né, futuros, né,
1: sim, sim, isso mesmo, isso mesmo. E eu tenho até alguns, alguns episódios aqui que eu posso até falar sobre. De, de postura masculina, enfim. Sim. É... O 100%. O 100% meu, é algo que as mulheres casadas sempre postam, Lenice. E aí eu queria que você falasse um pouco. Porque eu, Raquel, hoje solteira, eu não acredito nesse 100%. Por quê? Porque tem as variações, entendeu? Tem o clima, tem os amigos, tem família, tem cachorro, tem trabalho, tem curso, tem cabelo, tem casa, tem um monte de coisa. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando as pessoas postam, elas postam que, que tem que sempre estar 100% dentro da relação. O
0: que, que você acha disso? Então, é, depende de como elas pensam o que é o 100%, porque para mim 100% engloba tudo isso que você colocou. né? Eu vou dar um exemplo assim, é, já aconteceu, é, já, já vi, e acredito até que me, me entrei nessa, nesse posicionamento também. Enquanto namorava, por exemplo, ah, comecei a namorar, então, eu não, eu não procuro os amigos, ou eu, eu, não é nem que não procuro, eu me assim, de repente a gente entra de cabeça numa relação e para aquilo tá bom, então, mas é, não, não sei se seria tão saudável, né? Por quê? Porque a vida engloba tudo isso que você falou. Né? Isso foi até um aprendizado para mim. Então, no casamento, eu fui ter essa percepção e essa maturidade de que a vida é, engloba tudo. Trabalho, se você quer um, tem um projeto de estudo, por que não? Família, com certeza, Deus nem se fala, né? Deus tem, tem que estar junto ali. Né? E Sim. então é, não existe. Eu nunca vi. Alguém 100%, porque daí 100% Não sei, gente, como que é viver isso Porque senão você não tá vivendo o mundo Você está vivendo você e a pessoa isolada Numa bolha, né Então Obrigada, Anelina é. Obrigada por, por falar isso Sim, de verdade, porque Ué, como é que você vive duas pessoas? Como é que existe troca? Como é que existe aprendizado? E, e assim, como é que você vai viver a vida? Né? só você e a outra pessoa, né, o legal, o mais bonito de tudo isso é você viver a sua vida, né, íntima, pessoal, com o seu cônjuge, com o seu namorado, mas você ter, né, as pessoas ao seu redor, as outras coisas ao seu redor, porque eu acho que isso faz crescer, né, uma das coisas que... É, eu e o Cido temos em nós é que a gente apoia sempre um ao outro no projeto que ela quer fazer, seja individual ou seja junto, né? Então, Sim, eu acho que isso é a beleza de um relacionamento. Para mim, o 100% seria isso. Porque antes, <risos> eu, eu fui pelo outro caminho também, né? E eu acho que a gente não, não tinha essa beleza, sabe? Esse desfrute de... de... Sei lá, de viver a vida com as outras pessoas junto, né? Então, é. eu penso que é, o 100% para mim seria isso. O contrário disso, acho que é loucura. <risos> Neninho, Neninho é... É... Sobre,
1: sobre o tema, tema de... de... Ai, tá dando um eco, né? Tá tranquilo. Aí, melhorou. melhorou. É, melhorou. É, sobre o tema de estar muito tempo com a mesma pessoa, isso é enganação também, viu, gente? Porque se você namora nove anos, você já namorou muita, muitas pessoas diferentes. <risos> Porque eu vou te falar assim, eu não sou a mesma pessoa de nove anos atrás. Sim. E... E o segredo pra esse. Porque também tem um trabalho longo de. Rela... Quando você tem um relacionamento longo, é trabalhoso também. Sim. Então não pense assim, ah, é preguiça, sabe? Ah, é preguiça que esse casal não toma uma decisão. Tal. Não, é uma eles têm muito mais. Lugar. Eles têm um
0: trabalho que é. Oi. É uma construção, né?
1: Sim, e eles têm um trabalho que eu vou falar mais ou menos assim, é como se fosse um pouquinho de trabalho de dentro... que existe dentro do casamento de todo, não todo dia, mas todo ano ali, se você quer continuar com aquela pessoa, né? Você tem que ir se adaptando e a pessoa vai mudando é, os olhares, a pessoa vai mudando de trabalho, a pessoa vai mudando o ciclo de amizade, a pessoa vai mudando, vai mudando tudo, né? Sim. E e, e é engraçado que as pessoas sempre falam isso, né? De tipo, ai, ah, mas você namora a mesma pessoa a vida toda e esse é meu primeiro namorado e e eu falo, não, não é a mesma pessoa.
0: Porque
1: a gente já mudou tanto,
0: Denise. não é, mas pessoas, sabe? É, eu tô com meu esposo e a gente já mudou muito. E com certeza vai continuar mudando até a gente não tá mais aqui. E isso é o legal. Você ir mudando, mas você enxergando que você melhorou, que você amadureceu, que você, né, tá uma pessoa melhor. Né, para si mesmo e pro próximo, né? Sim.
1: Um outro, um outro tópico, Lenils, que eu queria conversar com você aqui, a gente já conversou fora do ar, mas aí eu queria pegar aqui pro, pro pessoal... É... Trazer isso para a vida também, sabe? Aqui no podcast, a gente não fala assim: olha, eu sou melhor que você por isso, isso, isso. Não, a gente traz perspectiva, sabe? Sim. Perspectiva. Ó, tenta olhar um pouco mais de cuidado para essa pessoa que passou por isso, tenta olhar um pouco mais de cuidado para esse casal, sei lá, que tem um relacionamento longo, ou que ainda está em construção, ou que você entra para palpitar, tipo. Ai, casa logo, tem filho logo, é, faz um segundo filho logo, mas você nem sabe o que acontece dentro da vida do casal, sabe? para chegar falando isso. Então, eu acho que esse episódio é que a gente tá trazendo essa consciência. E, e um da, da, dos assuntos que eu queria entrar é essa questão de competição dentro da relação, que eu vejo que acontece muito, sabe? É, eu eu trabalho na área comercial desde os meus 22 anos, e eu tive a oportunidade de viajar muitos países, e claro que trabalhando, eu sempre fiz isso de uma maneira sozinha, trabalhando. E o meu noivo fala que ele já passou por vários, várias situações, assim por exemplo, em churrasco, aí um cara chega e fala... É... Você não tem medo dela, tipo, bater asa e voar no sentido de conhecer muita gente, é, conhecer outros países, falar outros idiomas dizer que, e largar você? Ou então, de ela saber mais coisas do que você, sabe? Isso, pra mim, Lenil, se vai mais que ciúmes nessa situação. Isso, pra mim, mostra a insegurança do cara e até mesmo, às vezes, da competição. Porque, assim, ele se incomoda dela saber um pouquinho mais, sabe?
0: Sim, com certeza. Eu diria mais, e... que eu vai vai para
1: um, aí, deixa eu só terminar. E, e e graças a Deus que tipo que a, a o Gessé que é o nome do meu noivo, ele tem uma consciência surreal assim, tipo, bem diferente. Até porque até é um dos motivos que eu estou com ele. Por isso, porque é uma coisa que que eu gosto muito. E, e ele falou, não, cara Porque a conquista dela é minha conquista A gente é uma equipe, sabe? E, e eu sei da história dela Eu sei de tudo que ela quis Tudo que ela quis realizar Eu sei de todos os esforços dela, sabe? Então, eu jamais vou me sentir Tipo, deixado de lado Porque ela está realizando algo Acho que quando você ama alguém Você quer que a pessoa realize as coisas mesmo, sabe, Lenilson?
0: Pronto Falou tudo, Raquel É exatamente isso, né? E no início, quando você falou lá, de, de se, quando perguntava se ele tem medo e tal, eu diria que esse pensamento, quando alguém tem, já gera um controle, né? Já acaba querendo gerar um controle sobre a sua vida. Não se, torna, não se passa mais nem sem competição. Então, é um perigo, né? E por esse caminho. E, com certeza, é louvável, né? Quando se tem um relacionamento que o outro fica feliz em ver o outro crescer, né? Como eu falo aqui em casa, hoje, né? Eu estou numa vivência de uma vida de casada, né? Mas não muda para quando você namora, porque você sempre está namorando. Eu acho que o casamento é um namoro eterno. E mais a, a conversa que a gente tem em família aqui é essa, né? Antes, talvez eu não tivesse total consciência disso, né, de tudo isso, mas ao longo dos anos ao amadurecer eu a gente, né, como casal, como pais, a gente até usa para educação aqui com os nossos filhos, né? E até pra gente também, que nós somos um time, né? Se um perder, todos perdem. Se um ganhar, todos ganham. Então se você progride, eu tô feliz pelo seu progresso, porque como se eu tivesse progredindo, né? Como se eu tivesse crescendo. Então, uma coisa muito bacana que a gente tem aqui entre nós, né? De um torcer pelo outro, incentivar quando tá desmotivado. Muitas das vezes, tá, às vezes a gente tá desanimado com uma coisa, principalmente a gente adulto, né? que as crianças estão a todo vapor, né? Tá a mil. É, a gente incentiva, meu esposo também, vice-versa. Então, a gente sempre dá toques, dá opiniões, mas sempre colocando para cima, né? Nunca para baixo, e quando alcança, poxa, é como se eu estivesse alcançando, né? Sim, porque é uma conquista sua também, exatamente, né? Exatamente, exatamente, eu vou desfrutar disso, né, então seria egoísmo da minha parte, eu não querer, né, e ficar nessa, poxa, mas ele está lá na frente, eu tô, ainda estou tô um passo atrás, nunca, 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 não existe isso Sim. entre a gente, né, não existe, acho que não pode existir.
1: Mas, ao mesmo tempo, oh, Lenil, se é bom ressaltar aqui também, existe, existem algumas etapas que o, o tempo e o próximo passo é da pessoa, né? Então, por exemplo, é, é, vamos colocar um assunto aqui, eu toco um instrumento, e aí eu resolvo ficar sem tocar o instrumento 10 anos. E, e aí não adianta o meu cônjuge ficar me pilhando pra que eu toque esse instrumento. Porque isso é o meu tempo, é o meu passo. Quando eu resolver voltar, quando eu resolver fazer, sabe? Claro, Entende o que eu tô falando? Claro. Porque tem... tem tem algumas situações que a gente se coloca no sentido de que ah,
0: eu vou incentivar, mas aí acaba pilhando demais também, sim, né? Sim, tem que ter essa dosagem, né, Raquel, bem colocado isso que você falou. Por quê? Porque de repente você acha que tá motivando e tá sendo bom e não tá. De repente a pessoa não quer. E tudo bem também, né? A gente tem que respeitar e recuar, né? Então, o equilíbrio nessa dosagem é muito importante, né? E, é saber o tempo, exatamente, meu, meu esposo ele toca violão, né, e faz tempo que ele não pega no violão pra tocar, e eu sempre falo pra ele, poxa, você sabe tocar essas músicas e tal, e ele sei, e eu falo, ai, pega qualquer dia aí, toca aqui com a gente, né, tal, e até agora não aconteceu, tudo bem. Entendi. <risos> Até agora. Não aí, você
1: vai, aí você vai pegar o violão, colocar no colo dele, pegar a cola, passar <risos> os dedos na, nas cordas e falar: Você vai tocar.
0: <risos> e tudo bem, mas eu amo ouvir o som do violão que ele toca, né? Mas tudo bem. Né? já tem um tempo que eu vou incentivando, mas assim, eu falo um dia ou outro, mas não fico o tempo todo, todo dia no ouvido dele, oh, chega, toca, entende, só assim, claro que se ele não, não for tocar, né, vou pegar o violão, colocar no colo dele, oh, olha que se tal, vamos namorar um pouquinho esse violão aqui, juntos, mas tá tudo bem, mas essa dosagem é muito importante.
1: Fica o recado, sido Pega o violão.
0: Ah, pega o violão. Tô querendo ouvir umas canções aí de você. Ele tá toca Obrigada.
1: Eu, eu acredito meu, que a gente conseguiu entrar em vários temas aqui super importantes e que não são tão falados, né? Você é... oh, tem algum outro assunto que você quer entrar?
0: Não, não, acho que a gente abrangeu bastante, né, foi bem objetiva, abrangeu muito, e aqui, como você falou, não é uma regra, né, não, a gente não tá querendo falar, nós já né, se chegamos nesse ponto, então você segue, não é nada disso, né, é no sentido mesmo da gente refletir, né, a nossa vida e pontuar aquilo que pode melhorar, recuar aquilo que pode recuar, então eu acredito que a gente falou bem objetivamente, para chegar aos corações das pessoas.
1: Ó, oh, é, meu, minha cabeça vai longe, você vai falando,
0: vai... Mas... Eu imagino. A vai terminar esse assunto. Flutua, sua mente flutua, eu acho demais.
1: Deixa eu te falar uma coisa. É, dois assuntos que eu quero entrar. Vamos lá. Personalidade. Ó, lembra lá do churrasco, que o cara falou assim, oh, você não tem medo da sua namorada ficar viajando, ou tal, tal, tal. Sim. É, você acredita nessa parte de personalidade? Por exemplo, esse cara que tem aí uma mente, vamos colocar assim, um pouquinho ciumenta, insegura, ou um pouquinho até controlador, como você falou. Então, ele tem que Tratar isso, opção 1, um, ou procurar uma mulher que ele consiga tomar o controle, porque também tem essas, tem, existem essa personalidade de mulher também, que aí ela vai ficar ali embaixo, é, e aí ela não vai, nossa, fica até triste falar isso, é. aí ela não vai poder se aflorar ali no que ela queria, Sim. ou estudar ou trabalhar, ou desenvolver, ela não vai poder, porque ela vai ficar, tipo, embaixo dele. Eu vejo muitos casais assim também, que o cara, ele quer se aparecer muito mais que a mulher, e aí ele até baixa a bola dela, sabe? Mulheres que você olha assim, você fala, meu, a mina tem muito talento, ou pra pintar, ou pra, ou pra trabalhar fora mesmo, ou pra, sei lá, bordar, só que não faz, porque o cara não quer que ela apareça muito.
0: Então, Raquel, eu descartaria de imediato uh, absoluta essa opção, né, dele achar uma pessoa assim. Por quê? Porque, é, primeiro, você tem que descobrir a sua identidade, né? Qual a sua identidade? Sua identidade em Cristo, né? O que Cristo fala de você. E saber aqui você, você veio aqui na Terra sabe, eu acredito que Deus não ia mandar uma pessoa, né, que ele ama muito, para vir aqui ficar escondida, como você falou, precisa florescer, e se é, essa pessoa está escondida, existe muitas outras pessoas que precisam se conectar com essa pessoa, né, e como é que ela vai se conectar se ela não tiver esse contato, né, e infinidade de situações, então eu penso que, Tá totalmente descartado, eu acredito que ele deveria procurar uma ajuda, com certeza Para ontem sim, sim.
1: É, e o último, a gente vai falar do game over Eita. Isso, é, isso é muito vendido também, o game over do casamento, a pessoa namora e casa pronto, game over, a vida acabou, acabou. E, na verdade, não acabou. É um recomeço, né, Lenilson?
0: Sim, sim. É um recomeço lindo. Quem me ouve, socorro, né? É como o nosso pastor fala, né? O Vitor. É, gente, é muito pouco você pensar que você está aqui nessa terra só para trabalhar, casar, criar seus filhos. É muito pouco, né? Eu então, acho que a gente... Como eu acabei de falar em relação ao assunto anterior qual o propósito de você estar aqui na Terra, né? Então, é, a gente, cada um tem o seu, porque cada um é singular, né? Então, é, você fechar a sua mente de que você casou, você tem os filhos e acabou muito... É muito pouco, é muito pequeno para a grandeza de um Deus que a gente tem, né? Então...
1: O, o problema, é, Lenice, é que a gente descobre isso, essa, tipo o que é que eu tô fazendo aqui, não é do dia pra noite, é, é todos os dias, você vai meio que descobrindo alguma coisa, e quando a gente para pra pensar nisso, a gente já tá dentro de um relacionamento.
0: Não, sim, sim, mas o que que acontece? Você tem que ter essa consciência, né? De que todos os dias você vai descobrir algo sobre você, né? E, e do que você pode fazer, do que você pode realizar, né? Aí é você se adaptar àquilo que você está querendo para o momento, né? Mas não deixar de, de fazer nada na vida, nunca, né? Sempre, lógico, buscando é, trazer para você e, aqui, e esse caminho que você está buscando também paralelo seja um relacionamento, um casamento, é sempre é, trazer a paz ali, né, não pode ter conflito, né, acho que não pode ter conflito, acho que tem sempre que ser conversado, respeitado, e se embora e viver a vida, porque Deus nos deu a vida a gente viver, né, se você fechar lá numa caixinha, como é que você vai viver?
1: E viver em plenitude. Sim,
0: sim, sim.
1: Eu sempre penso nisso. Sim. Le... Olê, vamos, vamos finalizar. Sim. É... Uma das dicas que eu posso deixar hoje aqui é que eu sempre falo... A gente fica zoando, assim, de relacionamento. Que eu falo assim, eu tenho que estar tá bem. Ele tem que estar tá bem. E o namoro tem que estar tá bem. Então, a gente coloca como se fosse uma pessoa, sabe? Sim, é, entendo. A gente olha para ele como se ele fosse uma pessoa. E, e aí, os três têm que estar tá alinhados, sabe? Os três têm que estar tá bem. E fala uma dica aí do seu relacionamento pra gente. O que você pode falar?
0: Eita! <risos> Bom, a dica, a dica que eu posso dar é que, além de você ter Cristo no seu relacionamento, seja ele qual for, e qual é a dica de ter Cristo? É amar, né? Se você amar, não tem erro. <risos> mas eu acrescentaria também, esse não tem erro, claro, mas é, a amizade. A amizade e o respeito né, é, são funda foram fundamentais para nós, né? De superarmos todos os nossos processos, né? E de ajuda também um ao outro, ajuda mútua, né? Então, amizade e o respeito é importantíssimo nessa construção.
1: E um time, né? Eu também penso que nem você, é um
0: time. Sim, é um time, com certeza, é um time. vai ser sempre.
1: Então, se qual que é o tema desse dessa conversa?
0: Jesus, <risos> fala tu! <risos> Ai, Oi?
1: Oi, que, qual é o nome que a
0: gente pode dar? Gente do céu, abrangeu tanta coisa, tanta coisa. Nossa. A beleza de um relacionamento, porque existe beleza, né? Boa. Oi? Boa. Boa. Sim, sim, a beleza de um relacionamento, porque se você souber conduzir com sabedoria, existe muita beleza. Né? Aí fora você não vai ver muito isso as pessoas falarem, né? Vai falar é só dos problemas, das dificuldades, dos enfrentamentos. Mas quando se tem sabedoria é, vinda do lugar certo, é, você tem muita beleza nisso. Sim. 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 É,
1: o que eu acho mais importante, assim, é, é os dois estarem, o que você falou mesmo, os dois estarem alinhados, sabe? De... Uhum. Com Deus mesmo, sabe? Porque aí Sim. vários erros são evitados, até a maneira com de certeza. você, falar, a maneira de você agir ou de você pensar, você não vai pensar de uma maneira egoísta, porque você tá
0: alinhado uhum. ali. E eu só queria acrescentar uma coisa, Raquel, que eu não falei durante o decorrer de tudo que com certeza eu não fiz tudo isso sozinha, tá? é claro que foi com Deus mas eu tive pessoas né muito importantes que passaram na minha vida sim. familiar ou não e que me ajudaram muito nessa construção né isso eu não posso falar não posso deixar de falar na verdade eu sou muito grata né sim, sim, sim. por Deus ter sim. colocado essas pessoas no meu caminho para ajudar nessa construção né e eu acredito que hoje eu estou retribuindo um pouquinho do que eu do que eu recebi né porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Uhum. <risos> Nunca.
1: É. Uhum. Isso mesmo. A gente sempre tem os tem auxílios ali, né? Durante... Sempre, um
0: tempo. sempre.
1: isso a vida toda, né? até na criação... A vida
0: amigos, toda. Do Ex exatamente. A vida toda e para tudo, viu?
1: Então é isso. Essa é a mensagem Amei. que eu queria deixar hoje. Sobre a beleza do relacionamento, de se relacionar, de, de valorizar é, outros relacionamentos diferentes. E de saber que cada um é de um jeito, cada um tem um propósito. O importante é ser, você saber quem você é, porque aí você não vai se meter em cilada, né? De viver Verdade. uma vida que programaram pra você, por exemplo, mas que não é sua. Então, é importante você saber ali... É, o que você quer, onde você quer chegar, e ali depois você entra no relacionamento, é importante saber onde os dois querem chegar, quem são os dois. E é isso.
0: Ah, eu amei. Demais. Você <risos> <Se amou? risos> Eu amei demais esse nosso tempo aqui. Acho que foi muito produtivo, construtivo, foi Ai, leve... Bom. Olha, Foi confesso delicioso. que eu estava
1: nervosa para gravar sobre isso, porque <risos> esse assunto me irrita muito.
0: Pronto, já acabou, não vai mais te irritar.
1: Já acabou, mas assim, me irrita muito, Lenilson, porque é algo para mim, é algo super natural, mas que eu é. sempre tenho que estar tá defendendo, sabe? Porque assim, entende não enxergar.
0: Sim, mas eu acredito é que agora elas vão poder enxergar a partir do que elas ouvirem através de nós duas aqui, né? Aleluia! Existem de de maneiras, sabe, de, de você viver, existe maneiras de você escolher viver, né? E isso é importante, o respeito, né? para isso, né?
1: Lenil, se esqueci de falar um assunto, olha isso. Ai, que saco, nunca
0: vai Vamos lá! Ó, <risos>
1: oh. Último assunto é esse negócio sobre idade. De ficar colocando ah. prazo, tempo nas coisas, sabe? Tipo, de ficar se sim. pressionando. Ah, eu tenho é, 22 anos, ainda não sou casada. Ah, eu tenho 25 anos, ainda não tenho filho, sabe? Muita gente cai nessa cilada também. De sim, ficar colocando sim. um temporizador na vida, sabe?
0: É uma grande cilada isso. Porque eu acredito que tudo acontece no tempo de Deus. Uhum. <risos> né? E Porque eu acredito que é quando ele vê que você está pronto. Porque não adianta você colocar um prazo e, de repente, você a todo custo buscar aquilo e você não está pronto para receber aquilo. E aí vem naquela pergunta que você me fez lá no início. Será que, às vezes, acontece o tempo errado? E aí eu vou te responder agora com mais propriedade. Sim. Por quê? Porque, às vezes, a nossa Ansiedade. escolha ansiedade de não esperar o tempo certo faz com que você caia nisso, entende? Então, uma grande cilada. Eu acredito que, sim, você tem que... Eu até acompanhei o... o... Eu ouvi o podcast que você fez com a Marília, né? que ela fala de sonhos, e, e ela fala do... De... do sonho de quando ela escreveu para Deus, ela teve uma conversa com Deus de como ela queria o esposo dela, né? E... Então, assim, você pode escrever, falar, conversar, mas esperar, né, ficar atenta aos detalhes se é aquilo mesmo que você pediu para Deus, Sim. né? Uhum. Então, não é de qualquer jeito. Então, é uma selada você colocar temporizador. Você pode até colocar, não é proibido. Porém, você tem que estar atenta se realmente aquilo vem da parte de Deus ou do seu eu, e né?
1: também que o temporizador limita as maravilhas que você ah. pode viver
0: ah, sem dúvida te prende, porque daí você tá tão focada naquilo você quer viver aquilo. que você deixa de viver que você deixa de viver outras coisas Sim. entende? Sim. que pode ser tão belas quanto um relacionamento Sim. que você tanto quer
1: arrasou, Lenita acabamos por aqui <risos> não tem mais nada para falar
0: <risos> arrasamos, amiga
1: arrasou, arrasou, muito obrigada uhum. por se disponibilizar Ai. e gravar e, e o seu tema calhou muito parecido com, com o que eu vivo <risos> e foi algo
0: maravilhoso,
1: arrasamos
0: arrasamos mesmo que possa ajudar muita gente aí que né, não tenha compreendido ainda este é, esse tipo de escolha né ou esse tipo de coisa que aconteceu na vida de uma pessoa uhum. né por propósito ou no meu caso porque foi acontecendo eu espero que ajude muita gente aí a repensar pensar refletir e que a gente viva aí na beleza aí da dos relacionamentos e
1: Dessa liberdade, né? Hoje a gente falou muito sobre liberdade também.
0: Sim, 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 não, é muito importante ser aqui, livre.
1: Mas tudo o que a gente falou tem a ver com liberdade.
0: Sem dúvida. Se você ser livre, né? Sou livre. Deus me criou para ser livre. Lógico, com muita responsabilidade, né? Hum. Mas quando você é livre, você tem responsabilidade. Sim. Sim. Porque antes você sim. tem medo. É. Né? É. Então, quando você é livre, você tem responsabilidade e isso vai embora, faz você voar.
1: Ah, muito obrigada, Linha, estou sem palavras.
0: Não é nada. Não, não. <risos> Também, fico muito feliz. Eu agradeço aí. Um beijo para você e,
1: e é isso. Como a gente estava duas semanas sem gravar, eu já vou tentar subir esse áudio para você.
0: Ah, tá ótimo. Tá Tô ansiosa para ouvir. <risos> beijão,
1: beijão para você aí. Ana, e espere o próximo Tomando Sol.
0: Pode deixar. Obrigada, Raquel. Beijo aí, também.